0: Pokoj vám, bratři a sestry, milí přátelé. Jsem děčný pánu Bohu za to, že můžeme opět po týdnu by... se zabývat zvukem kytary a využívat tóny, které z ní vycházejí. Tak, Už držíš? Dobrý. Já radši půjdu dál od toho, to bude znamení. Dál od techniky. Tak, tento týden jsem se díval na TED Talk na YouTube a bylo tam takové video mezi jinými, tam je to vždycky hodně, mezi jinými, které se jmenovalo How to sound smart in your TED Talk. jak jak znít inteligentně nebo chytře, když mluvíte na TED Talk. To je takové takové ty přednášky krátké na různá témata. A co bylo pozoruhodné, tam je je člověk, mladý člověk tam mluví, má tam určitě víc jak sto lidí před sebou a když hovoří, tak předstoupí a říká, já k vám budu mluvit o ničem řeknu vám nic. Nebude to mít žádnou vypovídající hodnotu. A on to opravdu dodrží celou tu dobu, ale mluví takovým způsobem, že všichni jsou naprosto v tom vtažení a a používá všechny všechny prostě rysy správných řečníků a skvále se na to podívejte, je to až děsivé, jak může vypadat přednáška nebo nějaké vyučování, kdy Obsahově to má opravdu nulovou vypovídající hodnotu. Ale naprosto. On mluví naprosté nesmysly, nemá to absolutně a nepotřebuje to nějak do, do, dokládat, i když se tváří, jakože to je, má tam grafy a všecko možný, prostě tam lítají obrázky. A na konci říká: Tak doufám, že jste si zapamatovali to, co jsem říkal na začátku, že vám nic neřeknu. Teď to dotorizuji, že jsem vám opravdu nic neřekl. Proč to říkám? Protože my se dostáváme v našem studiu první Tymoteovi k textu, který předtím to varuje. A poštol Pavel vlastně ne, že varuje, on připomíná Tymoteovi, že už ho na tohle upozorňoval. Pozor na lidi, co mluví špatně, co Mluví prázdně. E, udělej tomu, při, e, prostě zastav to. to. To není možné takto pokračovat v církvi. Podívejme se na to. Budu číst e, ze studijního překladu Bible, první Timoteovi, e, od třetího verše. Ten úvod už jsme tady dneska slyšeli. Když jsem cestoval do Makedonie, vybídl jsem tě, abych aby zůstal v Efezu a nařídil jistým lidem, aby neučili odchylným naukám a nezabývali se bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou spíše k hloubání, než k boží správě, která spočívá na víře. Cílem tohoto nařízení je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Od toho se někteří odchýlili a obrátili se k prázdnému mluvení. Chtějí být učiteli zákona, ale nechápou to. Nechápou, co říkají ani to, o čem se se tak jistě vyslovují. Víme, že zákon je dobrý, když ho někdo používá náležitě. A je si vědom toho, že zákon není dán pro spravedlivého, nýbrž pro lidi nespravedlivé. A nepoddajné, bezbožné, hříšné, pro lidi nesvaté a světské, pro otcovrahy, matkovrahy, pro vrahy vůbec. Smilníky, lidi praktikující homosexualitu, únoscel, háře, křivopřísežníky, a co ještě jiného, se příčí zdravému učení podle Evangelia slávy blahoslaveného Boha, které mi bylo svěřeno. Tolik z dnešního textu. Pro ten kontext, my jsme, kdo se tady nebyli minulé, začali novou knihu, probírat první list Timoteovi. A zde právě v úvodu je výzva a poštola Pavla k tomu, aby učil zdravě a dal si pozor na ty, kteří tak nečiní. Říkali jsme, že apoštol Pavel, to byl ten Saul, který pronásledoval církev, ale pán Bůh ho totálně změnil a použil si ho takovým způsobem, že díky němu máme většinu písem v Novém zákoně. On byl první z apoštolů, kteří pochopili, že musí nést Bohem přijali, že evangelium je skutečně pro všechny i pro pohany, proto byl prvním apoštolem a prvním evangelistou mezi námi pohany. Jeho příběh budeme vzkoumat i příště daleko hlouběji, kde v tom dalším textu mluví velice osobně o sobě. Ale zde vidíme první řádky tohoto dopisu, Apoštola Pavla Tymotovi, jakoby kazateli zborů v Efezu, ve zboru, kde měli hodně bolavých pro- problémů, jak zjišťujeme. Ale zároveň vidíme, že tahleta výzva Apoštola Pavla k Timotovi, dej pozor na to, abyste si zachovali zdravé učení, byla pochopena, byla přijata. Když bychom četli v knize Zjevení, ve druhé kapitole, dopis psaný právě tomuto zboru, tak vidíme, že si to vzali k srdci a že skutečně se obrněli vůči falešným učitelům a falešným naukám. Timoteus dostal tento dopis zřejmě kolem roku 64 našeho letopočtu A sám Timoteus je v Novém zákoně zmíněn desetkrát, což je docela dobrý. Nebyl to žádný no-name pastor. Pavlovi ohromně pomáhal a zde ho Pavel vede k tomu, aby se měl na pozoru před špatným učením jistých lidí. Zajímavé, že zde apoštol Pavel nejmenuje konkrétní osoby. Nevíme, jestli to bylo kvůli tomu, že to bylo nadmíru jasné, o koho jde, protože o pár veršů dál jmenuje konkrétní osoby. A nebo prostě kvůli tomu, že ten problém, který popisuje, tak je obecný a dá se vstáhnout na kteroukoliv dobu církve v kterékoliv době. Pavlovi jde o to, aby Timoteus ochránil toto společenství, které sám pomáhal založit na své misijní cestě. A říká, je potřeba mít nějaké mantinely, je potřeba, abyste jako církev dodržovali pravidla. My jsme včera byli s rodinou tady v Olomouci ve skákací aréně, kde jsme si užívali hodinku na trampolínách. A bylo to úžasné a jsem ty organizátory. Měli jsme tam hodinu a oni strávili tři minuty tím, že všem dětem a dospělým vysvětlili základní pravidla a díky nim jsme se tam nepomlátili. Díky ním jsme tam mohli každý řádit dositosti, až tak, že už jsme po té hodině všichni nemohli a nikomu se tam nic nestalo. Během té hodiny možná dvakrát nebo třikrát zazněla píšťalka, kdy někdo potřeboval připomenout nějaké z těchto pravidel, ale jinak to bylo naprosto v pohodě. To je důvod, proč Apoštol Pavel říká, je potřeba zachovávat pravidla, která máme od Boha samotného. Proto, abychom v církvi prožívali Harmonie, abychom se drželi toho, co máme a došli do cíle, abychom si to užili. I v tom našem společenství jsme, jsme párkrát zažili takové pískání pišťalkou, takové upozornění na učení některých lidí, kteří přicházeli do církve a nepochybuji o tom, že budeme zase, prostě to je součást života církve. Do církve přicházejí různé nauky, různá učení, a je potřeba jim čelit, je potřeba s tím počítat, a čas od času se jasně postavit za to, co v písmu vidíme jako normu a držet se toho. Jak rozpoznáme taková nebezpečí? Říká si, jak já můžu toto rozpoznat. A potřebuju to vůbec? Proč? Skutečně, to, co v dnešní době zvlášť, čeho jsme svědky, je, že my jsme zasyceni, přesyceni informacemi. My žijeme v době, kdy není problém si sehnat informace o čemkoliv v našem světě. I v jiných světech. Máme tolik zdrojů. A spíš se motáme v tom, kterým z těch zrojů mohu, mohu důvěřovat. Co má tu autoritu, co má moc směřovat můj život. Žijeme v době, kdy uh, vyhrávají témata, která nejvíc křičí. Témata, která nejvíc zaujmou. Billboardy, která, které vás nejvíc uh, šokují nebo nejvíc upoutají naší pozornost a nejlépe, když to jsou pohybové obrázky. Zkuste být s někým sedět na návštěvě a bavit se s ním, když tam jde televize. I kdyby byla stlumená, vaše oči budou neustále uhýbat. Často to vypadá, že lidé, kteří chtějí naší pozornost, tak to dělají takovým způsobem, že i kdyby s prominutím dělali z prdu kuličku, tak to podají takovým způsobem, že to vyzní jako ta nejhlubší pravda, která existuje. A je to tak, tak možná i tajemné, když to obestřou do toho tajemna, to pak funguje ještě daleko líp, že? že se zdá na tom něco musí být. A naše mysl okamžitě je upoutána. To se děje i v církvi. A dělalo se to za 2000 let, kdy, kdy různí teologové přicházeli s myšlenkami, mýty, bájemi, propojovali kulturní záležitosti, propojovali to, co zrovna bylo in, nebo to, co se jim líbilo, propojovali nejrůznější náboženství s křesťanstvím přinášeli do církve a přinášejí do církve spekulace, falešná proroctví, která jsou často zahajena, zahalená tajemnem. Dalo by se to zhrnout takto, ten text, který jsme četli. Ten způsob, jak rozpoznáme nebezpečné učení, je, že to vede ke spekulacím. Že to vede k, ke kontroverzím. Že to vede k tomu, že, nebo ne, vede k tomu, ale že ti lidé, kteří to prezentují, mají sebevědomou neznalost. Poštolpa říká: Oni ani neví, o čem hovoří. Ale chtějí to učit, chtějí učit zákon, ale neví, o co go. Na jiném místě v 1. v 1. kapitole 13. verši píše k tomu Apoštol Pavel například toto. Náš dopis nemá jiný smysl, než jak mu sami rozumíte, když ho čtete. Apoštol Pavel se nikdy nesnažil zahalit to poselství, které měl z církvy sdělit do nějakých vznešených slov. Říct to tak, aby šokoval, aby upoutal pozornost. Naopak. Chtěl, aby to bylo řečeno tak, že tomu všichni budou rozumět. Byl to teolog, nikdy se mu to úplně nepodařilo. Ale nechtěl, aby to, co sděluje, aby bylo příčinou k nějakým spekulacím. Chtěl, aby to bylo jasně řečeno, jasně formulováno. Nechtěl, aby kvůli tomu docházelo k nějakým roztržkám. A rozhodně si nechtěl a nehrál na to, že by nevěděl, o čem mluví. Možná znáte ten, ne, to není příběh, to je skutečnost. Nevím, ve kterých bankách, nevím, ve kterých poštách, na kterých úřadech to tak dělají, ale Lidé, kteří přicházejí do styku s bankovkami a potřebují ob- ověřovat jejich pravost, tak prý stráví první hodiny své práce, možná první týdny, někdy měsíc, své práce tím, že zkoumají pravé bankovky. Když mají rozeznat tu falešnou od té správné, oni nemají, nedostanou škálu bankovek špatných, padělků. Ale musí dobře znát, tu pravou. Musí, musí to cítit v ruce, musí vidět v odlesku jakých fialového záření a tak všechny ty hologramy. Musí rozpoznat, jak vypadá originál. A potom jsou schopni okamžitě určit, když jim přijde do ruky falešná bankovka, že jde o falzifikát. A nebo aspoň je to trkne a, a řekne něco vzadu v mysli, Tady tohle to musím prověřit. Tohle to moment, já to radši vezmu tady pod světilko a kouknu se, jestli to má ten správný proužek. Stejně tak pro nás, jestliže chceme rozpoznat, co je správné učení a co ne, je potřeba dobře znát originál. Je potřeba znát to, co Bůh k nám mluví, aby když někdo přijde a i kdyby řekl, toto říká Bůh, já měl to rozpoznání a mohl to určit. Jak tedy mám rozpoznat to správné? To správné rozpoznávám tehdy, že se dívám do písma. Že ho znám. A tady jsme trošku v problému. A ten problém zní to, které písmo. Jak se v tom mám orientovat? My jsme na to narazili teďka na setkání lidí, co se přihlásí ke křtu v týdnu. Každý má nějakou jinou verzi Bible. Jak se v tom máme orientovat? Jak máme rozpoznat to, co je ten správný originál? A jak to, že se tak liší? Někdy je to opravdu hodně odlišné. Tak jsem namaloval takovou malůvku, kde jsem na, na tabuli nakreslil nejčastější překlady Bible a rozdělil jsem je na dvě poloviny. Na té jedné, jak vidíte tady dole, kdybych, kdybyste si představili čáru přes celou tu stěnu, tak na jedné straně je cíl autorů, překladatelů o doslovný překlad. O to, aby když e, je tam nějaké slovo, dokonce někdy i sled v originále, to znamená ve starém zákoně hebrejština, v novém zákoně řečtina většinou, tak aby to sedělo co nejpřesněji. Čím víc doslovnost, tím přesnější doslovnost. A na druhé straně jsou překladatelé, kterým jde o význam, kteří hlavně chtějí o to, aby čtenář pochopil to jádro myšlenky, to, co ten autor zamýšlel. Vzpomínám si, že když jsme studovali teologii, tak náš učitel říkal na toto téma, jakýkoliv překlad je výklad. Ve, ve své skutečnosti. Jestli chcete znát originál, musíte znát ty jazyky. Musíte znát původní jazyky. To je možná rada pro některé z vás, kteří chcete opravdu přijít na tomu, tak můžete studovat teologii. Ale ať jste na jakékoliv straně toho spektra, vždy jde o, už o výklad toho, co máme v originálním jazyce. A jde o to, kdy a jak, co potřebují. A já jsem to takhle třídil. Na té straně doslovných překladů je určitě Bible kralická, která je opravdu dobrým překladem, byla dobrým překladem, kvalitním překladem z originálních jazyků, Vím, že když jsem studoval řečtinu a hebrejštinu, tak jsem často podváděl tím, že jsem si srovnával ty originály právě s kralickou Biblií, protože tam to bylo téměř opravdu slovo od slova. Takže člověk mohl trošku se ukázat lepším světle. Pak máme ještě studijní překlad. To je ten, ze kterého jsem tady dneska četl. Ten je také hodně přesný, hodně odpovídá tomu originálu, ale jak možná jste si všimli, i já, když ho čtu, tak se někdy zaseknu. Musím si to přečíst po druhé. Co to vlastně chtěli říct? Ale je to přesné. Jenom pro naše čtení to je někdy trošku problémem. Pro porozumění. Zhruba do prostřed, ale spíš na tu doslovnou stranu možná, i když, ne, opravdu, možná doprostřed jsem chtěl dát ekumenický překlad, který sám o sobě je jedinečný tím, že vznikl v 70. letech za komunismu a podělili se na něm jak katolíci, tak protestanté. To je ojedinělý překlad celosvětově. A je velice dobrý, je velice přesný, zvláště v tom starém zákoně, ale už to máme 50 let, přátelé, a jazyk se vyvíjí, takže někdy... Už i tam, zvláště mladá generace, zažívá problémy, nebo říkají, už musím to číst zvíckrát. B21, Bible pro 21. století, neboli Nová Bible Kralická, což byl její původní název, tak ta je už na té straně porozumění více. Srozumitelnosti dnešnímu člověku. A potom máme slovo na cestu, což někteří i na té skupinze používali, i když to četli, tak říkali, to, to je úplně jiný. Je. Tam jde skutečně o předání toho velkého obrazu, toho, jak to, jak to zapadá do celkového poselství Bible. A někdy je to přesné, někdy některá slova úplně vynechali na úkor toho, aby sdělili, o co jde. jak já to porozumím, jak já správně mohu číst Bibli. Těch příruček a možností, jak toto studovat, je mnoho. A já vás k tomu si pozbudit, i tady v knihovně na to máme dobré knihy. Ale já bych se chtěl vrátit k tomu textu, který jsme četli. Musí to být rozpoznání toho hlavního, o co v písmu jde. A to, zdůrazňuje i Apoštol Pavel, to je láska. A to láska ne jakákoliv, ale láska agape. Láska, které, o které Bible říká, že to je láska bez podmínek. Ano, je to ta boží láska, která se nejvíc ukázala v Kristu. Kdy Bůh sám poslal svého syna i když nemusel, poslal ho proto, aby zemřel za nás hříšné, obětoval se nesobecky, věděl, že za to nemůže od nás nic dostat, protože jsme byli naprosto odloučeni ve svých vinách od něj a přesto svou lásku demonstroval tak silně, když Kristus za nás zemřel na kříži a vstal. Ale apoštol Pavel říká, tato láska je zatím vším Tato láska nás vede k tomu poznávat, vede nás k tomu rozsuzovat věci. A jestliže toto zůstane v centru církve, jestliže láska agape, láska mezi námi, láska k písmu, láska k božímu slovu, bude v centru toho, proč se scházíme, proč spolu studujeme, proč chválíme Pána Boha, proč rosteme, Potom věřím, a poštel Pavel to dokládá, potom naše víra bude opravdová. Potom naše láska vzájemná bude opravdová. Já bych k tomu chtěl říct teď jednu věc, která bude tak trošku možná těžká, ale ji. Já jsem před pár týdny jel v autu, vlakem a sedl si tam ke mně člověk, který, když jsme se dali do řeči, byl křesťan. Ale zároveň to byl člověk, který měl homosexuální sklony. Co otevřeně o tom hovořil, říkal, že se tím trápí, ale že si s tím nevýrady. Že se samozřejmě o tom bojí mluvit, aby nebyl odsouzen, ale zápasí s tím. A co mě zaujalo, že říkal, v podstatě pohled, který já jsem vnímal, že, že, že je správný, že má tyto touhy, ale vnímá, že jejich jednání, to, aby na základě těchto svých pocitů ve svém životě jednal, že to je špatné. Proč to říkám? Protože náš text, když bychom šli do toho studijního překladu, hovoří v této věci velice přesně, mimo jiné také o homosexualitě. Ale říká, že boží zákon, to znamená desatero, je tady proto, aby ukázalo hříšným lidem na jejich hřích. A já když jsem si to spojil s tím, co jsem prožil, s člověkem, který prožívá nějaké opravdu těžké napětí, často si chtěl vzít život, ale, ale vytrvává v tom. Je ženatý, má děti, ale, ale zápasí s tím. Protože vnímá, že Bůh mu říká, že jednat na základě našich tužeb je špatné. V tom jsem viděl obrovské vítězství v jeho životě. Když člověk čte ten úvod, co jsme četli na začátku, tak v podstatě apoštol Pavel tam zhrne celé desatero. Vynechá pouze páté a desáté přikázání. Říká, ten zákon, který máme v písmu a který máme chránit, nebo boží slovo, které máme chránit, které máme v pravdě zvěstovat, ten je dán pro ty, kteří ještě pánu nepatří. Potřebují zažít osvobození. Potřebují poznat svoji bídu a potřebují být zachráněni. Potřebují odpuštění hříchu. Ale chtěl bych u toho říct, tady skutečně nejde o to, že my prožíváme zápasy, že my zápasíme s hříchem a budeme, dokud budeme na této zemi, že každý z nás bude zápasit s jedním nebo s druhým pokušením nebo se všemi deseti pokušeními. Ale je o to, že apoštol Pava říká, my nejsme pod tímto zákonem. My, máme, my jsme byli díky Kristu vysvobození z toho, aby zákon nad námi panoval, aby, aby to desatero bylo pro nás tíží, přítěží. A tak, když se bavíme o tom, jak přistupovat k písmu, jak, jak ho skutečně chránit, tak je potřeba, abychom to dělali se známostí, samozřejmě s bázní, ale zároveň, abychom to dělali s tou láskou. Bychom říkali pravdu, ale říkali i v lásce. Říkali ji v té lásce agape. A Poštolpava říká, braň to. Braň to učení a, a zaměst těm lidem, aby učili cokoliv odlišného. Ale dělej to v lásce. Poštol Pavel říká takovou radu, jak číst Bibli. Říká ten starý zákon, ten zákon, který byl dán Mojžíšovi, ten skutečně odkrývá náš hřích. Ale zároveň ukazuje na Krista a ti, kteří žijí ve víře, kteří uvěřili v Ježíše Krista, pro ně už tento zákon neplatí. Ne v tom smyslu, že by už nemuseli žít podle dezatera, že by už bylo jedno, jak žijí, ale v tom smyslu, že jsou ospravedlněni, že můžou prožívat vítězství, že nemusí řešit a že si jsou vědomi toho, že jsou ospravedlnění Boží milostí. V tom případě je to takový krátký návod. Když čtete starý zákon a určitě ho budete číst, pokud jste ho nečetli, protože tvoří větší část Bible než nový, tak je dobré mít na paměti, že ten starý zákon a příběhy v něm, které opravdu často jsou divný, jsou těžký na porozumění, Nejsou to nějaké schody do nebe. Není to nějaký postupný vývoj, jak když čteme od Genezi, že bychom postupně došli ke Kristu. Tak tomu nerozumíme. Ve skutečnosti to, co je tou nití, která jde celou, celou, celým písmem, tak to je Kristus. To je to, že my nacházíme i v tom starém zákoně Zmínky o tom, že jednou přijde Mesiáš, že jednou přijde naprosté osvobození od hříchu, že jednou skončí otroctví, které člověk prožívá, ať už v národě, nebo potom přeneseně, otroctví hříchu. Jsou to krásné, úžasné a hluboké věci, ale všechny ukazují na Krista. Není to jako ten vtip, který možná znáte z nedělní besídky, kdy učitel se ptá dětí, tak děti, co to je? Je to šedé, je to postromně a je to strašně roztomilé. Co to je? Přihlásí se jeden kluk a říká, ježíš, ale vypadá to jako veverka. Není to v tom smyslu, že bychom vždycky museli odpovídat, že cílem všeho je Ježíš, tak to někdy může vypadat v těch besídkách, protože tam se učí ty základy. Ale skutečně písmo mluví o tom, že v Kristu Ježíši ten zákon pro křesťany padá. Galackým 3, 4. Zákon byl naším dozorcem až do příchodu Kristova. Až do ospravedlnění z víry. Když však přišla víra, nemáme již nad sebou dozorce. Nemáme nad sebou dozorce tento zákon. My máme víru v Ježíši Kristu. To je něco úžasného. My nemusíme žít pod tíží zákona, ale zároveň ho máme zvěstovat lidem, kteří Krista ještě neznají. Proč? Protože právě kvůli zákonu oni pochopí, v čem je hřích. Aby mohli pochopit, v čem je milost. Chtěl bych to nějak zhrnout. A tak jsem to zhrnul do tří bodů. Ten první je, pečlivě vybírej, odkud čerpáš. Říkali jsme, těch možností v dnešní době, kde studovat, co co číst, co poslouchat, je obrovské množství. Pečlivě to vybírej. A pokud si nejsi jistý, zvažuj to i z těch hadisech, o kterých jsme dneska mluvili, že ne všechno, co se vydává za křesťanské, je křesťanské. Jsou sekty, jsou nejrůznější. Špatná učení, bludná učení, báje, poučky, nekonečné rodokmeny. Lidé, kteří mluví prázdné řeči pro to, aby zaujali. Dychtiví učitele, kteří sami neví, co vlastně říkají. To je úplně přesné i dnes. Takže určitě pečlivě vybírej, kde čerpáš. A můžu doporučit, v tom druhém bodě, zapoj se do toho hledání s ostatními. Já jsem viděčný za tento zbor. Já jsem viděčný za to, že pán Bůh opravdu působí probuzení zde. Není to o tom, že eh, jsou to lidská slova. Skutečně lidé mají stále větší a větší zájem o to spolu studovat písmo. Je to něco nádherného, radostného, když za váma přijdou lidi a řeknou, já chci taky mít takovou skupinku, jak mají oni. Jak to, že já nemám? Zažijte mi někoho. To je ono. O tom je církev. O tom je to, že spolu rosteme. A tak pokud nemáte žádnou skupinku a patříte do dorostového mládežnického věku, přijďte za sestrou Veronikou, ona vám poradí. Pokud už jste vyrostli z teenagerovských let, zajděte za bratrem Pavlem Mečkovským, On vám také rád poradí, jaké jsou možnosti zapojení ve skupinkách. A nebo prostě přijďte třeba na biblickou hodinu Jsem v úterý, což je také taková skupinka, kde studujeme boží slovo, jdeme do hloubky, zapojujeme se a kde opravdu jdeme po tom, co písmo říká, jdeme postupně, probíráme písmo a, a sdílíme se navzájem, protože věříme, že stejně tak já mám ducha svatého jako vy. A Bůh mluví skrze jednoho každého z nás. Je to něco úžasného. Pečlivě vybírej, kde, kde čteš, nebo kde čerpáš. Zapoj se do hledání. A poslední bod. Usiluj o to nevzácnější. Usiluj o tu drahocenou perlu. A to je láska jménem Agape. A Pavel říká, že tato láska, vede k tomu, že usilujeme o lásku z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. To to jsou hodnoty, které jsou hodné následování, říká poštol Pavel. A zároveň to můžou být naše modlitevní předměty. Já se můžu takto modlit, pane Bože, Prosím tě, dej, ať mám čisté srdce. Dej, ať mám dobré svědomí. Ať mám upřímnou víru. Jinými slovy, ať mé mé nitro toho, o čem přemýšlím, po čem toužím, to je to místo přebývání srdce, v Biblii nikdy nejde o, o ten orgán samotný, kde jsou mé tužby? To, ať je v souladu s tebou a s tvojí láskou. Říká dobré svědomí, to znamená skutečně, že se nemusím trápit tím zákonem, že, že mohu mít jistotu odpuštění, že mohu mít úžasný vztah s Bohem, který nám Navíc v, té bodě, v tom poslední bodě je upřímnou vírou. To znamená, já můžu důvěřovat. Upřímně důvěřovat Pánu Bohu, Pánu Ježíši Kristu, Duchu Svatému. Můžeme se za to modlit a můžeme o to usilovat. Máme o to usilovat o tento druh lásky. Tedy Pečlivě si vybírej a pokud nevíš, ptej se ohledně vyučování, ohledně názoru, ohledně knížek, ohledně eh, nejrůznějších konferencí a videí, které jsou na internetu. Zapoj se do společenství, po, zapoj se do skupinky lidí, kteří eh, ti v tom mohou pomoct. A konečně modli se a denně usiluj o čisté srdce, o lásku, která vychází z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné opravdové víry. Když tyto věci spojíš, budeš mít ve svém životě neskutečný drahokam boží agape lásky. Pane Ježíši Kriste, my tě prosíme o to, aby si nám pomohl v našem růstu, aby si nám pomáhal skrze Ducha Svatého, ale i skrze společenství církve rozpoznávat tvoje pravdy, rozsuzovat jiná učení, usilovat o tu tvoji lásku agape v našem životě. Abychom my sami, ale také lidé kolem nás mohli být proměňováni ke tvému obrazu. A učili se, co to znamená chránit zdravé učení a poštolu, tedy tvoje. Amen. Prosím o píseň.